0: Bienvenida a un nuevo episodio de Inspirarme Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me parece que es un buen momento para ya hablar de este tema en el podcast Porque muchas de las invitadas, muchas de las mujeres que han pasado por aquí Casi todas hemos evocado este punto y es el tema de emigrar Emigrar para muchas de nosotras ha sido un punto decisivo en nuestras vidas y no ha sido sino hasta que hice el episodio con Mariana de Maternar sin fronteras que me di cuenta que emigrar me había cambiado, que emigrar me había hecho una persona diferente y solo que yo no no, no me había dado cuenta o a lo mejor ahora ya estoy lo tengo tan integrado en mí que nunca había reflexionado exactamente en ese, a ese punto de mi vida. Entonces, si vamos a ver qué es emigrar, la Real Academia Española lo define como el desplazamiento geográfico de individuos o grupos generalmente por causas económicas o sociales. este En este episodio han pasado muchas chicas de Venezuela, todas o la mayoría, de, o sea, casi todas, no, porque ninguna, ninguna de las chicas que hemos, con las que hemos hablado hasta ahora sigue viviendo en Venezuela han tenido que emigrar, pero muchas de ellas pues, han tomado este paso pues, eh, debido a la situación de, de, nuestra, de nuestro país, pero muchas otras también lo han hecho porque, bueno, por, por amor o, o porque era el paso que sus vidas, o sea, era la oportunidad que tenía en ese momento y, y, y la aprovecharon y pues todas están eh, felizmente en, en, en el punto de sus vidas donde están. Pero la emigración es un punto clave en nuestras vidas y donde nos, se nos permite cambiar. ¿Por qué digo que se nos permite cambiar? Cuando yo hice el episodio 5, el que hago referencia, el episodio 5, no, el episodio con Mariana, el, el que hago referencia ahora, donde hablamos de la emigración, y donde me di cuenta que a qué punto me había cambiado, yo creo que para mí es, un, es más un contexto social. Cuando yo me fui de mi país, yo sentía que allá no estaba siendo la persona que yo quería ser. Yo sentía que la sociedad tenía unas expectativas de mí, incluso mi familia, que no era lo que yo quería no era lo que yo quería para mí, no era lo que yo estaba esperando y yo no sé por qué, era algo mucho más fuerte que yo yo desde pequeña, yo ya sentía ese llamado yo sentía que mi vida estaba en otro lado y bueno, aquí podrán pensar que soy un poco, no sé (risa) loquilla o brujilla o lo que quieran pero yo siempre me he guiado por esas corazonadas y yo, no sé, desde muy, muy, muy pequeña lo sentía sentía, no sé, que había algo más allá, pero... Eh, claro cuando era muy pequeña no entendía que era eso sino hasta que ya de grande tuve varios episodios que eran así como flashback y que me llevaban a esos momentos de mi vida pequeña donde recordaba ese olor, ese sabor, esa sensación y de sentirme en hogar, ¿no? eran cosas que yo había sentido de niña y que yo decía, pero no sé qué es esto, es raro, y que luego en estando en otros países, en, en otras ciudades, en otros contextos y vivía eso, me llegaba ese flashback a mi mente y decía, este es mi nuevo hogar, yo soy venezolana de nacimiento, viví casi 22 años en Venezuela, luego hice dos viajes largos a Argentina en donde hice mi tesis de finales de estudio de, de física en el uh, Centro Tónico de Bariloche y luego estudié eh, una escuela de cocina en Buenos Aires pero cuando yo hice ya esta escuela de cocina yo ya tenía segura y ya tenía trazado mi plan que mi vida iba a seguir e iba a continuar en Francia, ¿no? entonces yo ya iba, había comenzado todos mis papeleos eh, para irme a Francia que <ríe> fue muy loco porque la primera vez que yo fui a vivir en Argentina yo este, había aplicado para una beca europea, que fue la que tuve, para ir a Francia pero a mí me mandaron a Argentina, yo me fui a Argentina pero a la vez estaba así como que tenía un, un pedacito mi corazón roto porque yo pensé que iba a ir a París y me dije bueno bueno me voy a Argentina pero la vida este y esto es algo que siempre digo este, la vida no va a dar lo que esperamos pero a veces cuando lo queremos no es, ese no es el momento indicado no este y yo me fui a Argentina y conocí varios franceses, tenía amigos franceses, incluso de ellos eso fue un, un gran amigo que fue el que después me ayudó a inscribirme en, en la universidad en Francia y todo eso. Mientras que yo estaba en Venezuela yo le enviaba los papeles a él y él me ayudaba. Me acuerdo que él me ayudó a inscribirme en, en mi curso de francés y todo eso. Siempre había como tenido claro dónde quería ir, a dónde quería llegar. Pero solo que a veces las fechas no eran las que me decía mi corazón. Era como como tenían que pasar las cosas, ¿no? Y bueno, luego de haber terminado esa escuela de cocina, yo regresé a Venezuela a a sacar mi visa y luego me dirigí a Francia. Y en Francia comenzó de verdad mi nueva vida en otro país. Era una nueva vida porque yo estaba viviendo sola. Yo toda mi vida había vivido en casa de mis padres, y bueno, aunque ya había vivido largos periodos en, en Argentina, este, sola, ahora sí ya era mi vida como que para siempre, ¿no? Y a la vez que tenía, ¿qué miedos tenía en ese momento? Mi, creo que mi principal este miedillo, pero del que a la vez no dudaba, era la lengua. Cuando yo llegué a Francia, yo no sabía hablar francés. No sabía más que contar, que decir, bonjour, je m'appelle, y cositas así. Pero yo de verdad no sabía. Pero yo desde niña eh, fui, he sido buena para las lenguas. este Y... Um, y bueno, yo entendía, yo no sé a veces cómo yo hacía, pero yo entendía lo que la gente me decía, al menos más del 50%. ¿no? Yo me concentraba y yo decía, bueno, empezaba a buscar conexiones entre las palabras y otras cosas para poder entender lo que me estaban diciendo. Y también que pasé cuatro meses estudiando día y noche, cuando no tenía clase estaba metida en la biblioteca repasando, estudiando, eh, para aprender mi francés. Y también pues empecé a buscar conexiones entre la lengua francesa y el español. Y la forma en que yo hablaba el español en Venezuela y el español que se hablaba en Francia, que me ayudaba a hacer conexiones para poder como entender y conectar mucho más rápido ese, ese nuevo idioma en mi mente, ¿no? Entonces digamos que ese fue mi primer miedo, no dominar la lengua y no dominar la lengua en un país donde... Obvio, sí, la gente en Francia casi no habla inglés, o, o sí, pero la gente como, es como que te miran mal si no hablan francés. O sea, yo tenía como demasiada esa presión, pero pasados cuatro meses me sentí muy realizada porque pasé las este, entrevistas para las universidades y quedé, y todo lo que me preguntaban lo sabía responder y, y no sé. Y entonces así como que ahí me dije, bueno, primera etapa culminada. La parte como que más, una de las partes más complicadas ya las tenía ganada, que era dominar el idioma. Luego era, bueno, ya estaba estudiando y luego era poder estabilizarme, poder tener un trabajo, poder crearme una vida allí, ¿no? Porque al principio cuando llegas de estudiante está bien, bueno, eres estudiante, pero no significa que te puedes quedar allí no significa que ya tienes una vida allí porque una vez que terminas los estudios que vas a hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo este, yo fui con el objetivo de estudiar pastelería, que me encantaba, pero el destino también me tenía preparado otra cosa, yo estudié física y recuerdo también cuando fui a la escuela de de lenguas el primer día quedaba justo al lado de los edificios de la facultad de ciencias y vi el edificio de física y yo me lo tomé como una señal y bueno pues yo no pude entrar a la escuela de cocina que yo quería por cosas de la visa y la escuela o sea unos procedimientos que se muerden de la cola a veces sin sentido y bueno yo este pues me inscribí para hacer un máster en física e ingeniería de la energía y luego este pues este estudié, me especialicé en energía nuclear, que era este, lo que estudiaban mis amigos que había conocido en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, yo me decía, yo ya tengo las bases, esta fue una de las otras grandes decisiones pragmáticas de mi vida, eh, fue decir, bueno, tengo esto, voy a seguir adelante con esto porque necesito construir un futuro, ¿no? Entonces, el segundo máster era un máster muy costoso, eh, me recuerdo que necesitaba casi 20.000 euros para poder vivir y pagar el máster, que en ese entonces ese máster costaba 12.000 euros para los extranjeros y yo estaba, o sea, ya allí me recuerdo tener un, eh, vivir así esos días en vilo porque no sabía, primero no tenía dinero y mis padres, o sea, no tenían, ellos no tenían los recursos para irme y si yo llegué allí, si yo llegué a Francia fue ahorrando de mis becas para poder, este, llegar hasta allí, ¿no? Entonces era, nadie me puede patrocinar, <risa> necesito conseguir una beca, eh, habían becas disponibles, pero también había una oportunidad que era para tener un trabajo y así poder tener como, sí, esa especie de beca para poder, este para poder tener un préstamo, para poder hacer los estudios, ¿no? y entonces eh, yo pasé las entrevistas, quedé, y eso fue otra, como otro de esos grandes logros así increíbles, nunca olvidaré esa entrevista que incluso guardo el lapicero que me dieron ese día como un tesoro, y fue otro de los momentos muy importantes de mi establecimiento, de mi vida en otro país y de, ese, de, de esa parte grande de la emigración. Y les estoy hablando casi eh, un año y medio después de haber llegado al país, ¿no? Porque emigrar no es solo ya llegué, emigrar es un proceso y que puede ser largo, ¿no? Entonces, bueno, en mi proceso estaba eso, ya cuando tuve, pasé esa entrevista y quedé, Quería decir que ya iba luego del máster tener un trabajo y que con ese trabajo iba a poder pagar el préstamo para pagarme los estudios. Entonces era otra grande etapa de mi proceso de migración. Y ya después que empecé a trabajar, el otro gran paso, otra gran etapa que me quedaba era poder establecerme completamente en ese país. ¿Y qué quiere decir eso? Era poder tener la nacionalidad de ese país. ¿Y por qué yo quería ser francesa? Eh, no solo para decir, ahí estoy tranquila con los, con los papeles, ¿no? sino yo siempre me había sentido atraída por Francia, porque si fui allí era porque mi corazón me dictó que yo tenía que ir para allá. Y, y para mí, aparte de como ese otro gran logro, para mí era como una realización personal, era sentirme parte, era sentirme o esa sensación de pertenencia de ese lugar que estás construyendo como tu nuevo hogar, ¿no? Entonces, ese fue otro proceso, también ya bastante largo y, y bastante complicado, que para mí, desde el momento que tardé, que mandé la, la carpeta hasta que tuve, las respuestas fueron más de dos años y medio. Para otras personas pudo, puede ser más rápido, para otras puede ser más largo, pero de verdad que fue súper largo para mí y... Y resulta que era que se les había olvidado algo y estuve meses y meses llamándolo y, y a veces recuerdo otras cosas que, que a la vez fue duro es porque a veces te ven como un, este, sí, como un emigrante, pues estás allí como molestando y todo. Y recuerdo una mujer que me decía, pero ya estás volviendo a llamar, ya te dije que no llames. Y recuerdo la última vez que ella me dijo eso, las dos últimas que me, veces que me dijo eso, y una semana después de esa última llamada, recibir un mail de otra entidad que me decía, oye, gracias por habernos enviado el mail, resulta que se habían olvidado de tu carpeta. Y yo me dije, ¿qué hubiera sido si yo no hubiera insistido? Todavía estuviera esperando resultados de mi nacionalidad, ¿no? Entonces, bueno, la, el proceso de pedir la nacionalidad en Francia es un proceso largo, pero que eh, desde que yo este, la tuve ha cambiado bastante, ¿no? Eh, yo primero fui estudiante eh, y como tenía un diploma eh, igual o superior, bueno, era superior, este, a Bac plus 5, eh, a, a bachillerato más 5, esto quiere decir eh, nivel de maestrías en, en Francia, yo podía optar por una reducción del tiempo que se pasaba en Francia para poder pedir la, la nacionalidad. Y entonces fue así como, como yo lo, lo hice, mm, mostrando que ella trabajaba en Francia mostrando todas las porque yo ya había plantado mis raíces allí eh, mostrando que mostrando evidencias de, de mi trabajo de, de mis amigos de pasando una entrevista y donde te hacen preguntas sobre la historia de francia y, y, y contando por qué porque quieres ser francés no entonces bueno fue un periodo bastante largo pero que cuando me convertí en francesa, cuando me naturalizaron de francesa fue para mí de verdad un, un gran logro y, y una parte increíble de ese proceso de migración, ¿no? eh, Como les decía ahorita, emigrar eh, a veces va con partes positivas que es conocer toda una nueva cultura, eh, conocer nuevas personas conocer lugares mágicos y preciosos pero también hay otra parte negativa que es esta es la parte cultural y digamos y, no, y, no, y lo voy a decir claramente que es la parte racista del, del lugar a donde llegas ¿no? este bueno yo les conté que tuve una experiencia racista en el trabajo eh, no faltaron también otras eh, experiencias racistas por teléfono cuando escuchaban al principio que tenía un acento y no me querían responder recuerdo una vez llamar para un máster y pedir información y la, la secretaria me escuchó mi acento y no me quiso responder. Solo me dijo que, que no me entendía, que me fuera a mirar la página de internet. Y le pedí a uno de mis amigos franceses que llamara. Y él llamó menos de cinco minutos después a hacer la misma pregunta que yo hice. Y le dieron toda la información. Este, y bueno, es esto lamentablemente y lo siento por todas las personas que les ha tocado vivirlo incluso en los países en los que hablamos la misma lengua siempre tenemos estos momentos de de dificultad, vamos a llamarlos así pero solo quiero motivarlos y decirles que, que que tenemos que hacernos más fuertes y que esperemos que la mentalidad cambie que todos somos hermanos y que esto, que la sororidad también aunque sea todo en el ámbito femenino, también tiene que decir que todos debemos querernos como seres humanos porque hay una frase que me encanta de una canción de un rapero francés que se llama Aurel San que dice, al extranjero tú eres un extranjero, así que no sirve de nada ser racista y es maravilloso eh, si todo el mundo entendiera esta frase, la mentalizara y la internalizara, seríamos mejor, todos somos humanos, ¿verdad? Y yo creo que esa es una parte complicada y que es una de los grandes contras de la gente que quiere inmigrar, es justamente no quiere sufrir ese racismo, ¿no? Pero bueno, eh, digamos que el racismo incluso a veces podemos sufrirlo en, en nuestros países y bueno, quiero motivarlos e eh, in, inspirarte a, a, bueno, a que espero que eso no sea la sola, eh, el solo contra que pese en, en todo tu, tu idea o en tu proceso de, de emigrar. ¿no? Emigrar este, nos cambia. Emigrar a veces tiene unas repercusiones muy, muy importantes en nuestra vida, como lo es en nuestra maternidad. Y que justamente Mariana, con su comunidad de Maternar Sin Fronteras, ella nos habla mucho sobre esto. Incluso ella tiene un círculo maravilloso de madres, de madres migrantes, en donde ha creado esta tribu para que podamos hablar este, mamás migrantes sobre nuestras dificultades qué es lo que nos ha costado eh, de ser mamás en el extranjero ¿no? y bueno, y yo si, si les cuento un poco de justamente el impacto de emigrar en mi maternidad este, cuál es y yo creo que es justamente estar lejos de las personas que quieres para crear un entorno para tu hija ¿no? para tu familia y entonces, por ejemplo, esto va desde no poder contar con alguien eh, de apoyo para relevarte cuando tú estás enfermo, cuando necesitas tiempo, cuando ya no puedes más, hasta justamente la posibilidad de, de tu hijo, de tu hija, de tus hijos, de poder crear estas conexiones con estas personas que son parte de tu familia, ¿no? Entonces yo creo que para mí ese es el principal contra de la maternidad en el extranjero pero si hay ese contra para mí también hay otras cosas que son maravillosas y que para mí pesan mucho más que ese contra y que son todas las partes positivas de este, criar a tu hijo, a tu hija en el extranjero ¿no? y entonces para mí una de las cosas más importantes y que sobre todo no tiene precio es el hecho de que tu hijo, si, si el entorno lo da, este pueda aprender otra cultura, pero sobre todo otra lengua. ¿no? Yo no sé por qué yo siempre tuve ese sueño o tuve la idea de que mmm, el padre de mis hijos iba a hablar otra lengua. Y yo dije, para mí una de las cosas más importantes para darle a mis hijos es la lengua. Porque podrán hacer lo que quieran y donde quieran sin tener que pasar ese proceso de aprender lenguas, ¿no? Bueno, al menos de que ella se quiere ir a China y que por ahora no le hemos dado ese idioma, ¿no? Pero yo viví ese (coughs) proceso de tener que aprender otra lengua para estar en otro país. Y yo dije, bueno, yo quiero como que evitarle eso a mi hija y le quiero dar esa este regalo maravilloso desde ahora, ¿no? Y entonces, para mí eso no tiene precio. Eh, En casa ya tenemos dos lenguas, porque en casa tenemos el español, tenemos el francés, y ella tiene un entorno social en inglés. Y entonces, cuando yo veo a mi hija de tres años expresarse en tres lenguas diferentes y que yo le estoy hablando... Yo puedo estar hablando con ella... eh, Yo puedo estar hablando con su papá en francés y ella me responde en español. O sea o que estoy hablando con alguien en inglés y ella también viene y me dice algo a mí en español, pero que, porque ella está entendiendo todo lo que yo estoy diciendo a esta persona, eso para mí, sinceramente, no tiene precio. Y es un gran po, eh, eh, así, un, una cosa positiva, maravillosa. ¿no? La otra cosa pues es la cultura, es conocer cómo funcionan otros, otros países, cómo, sí, justamente, que ella interactúe y que tenga la diversidad, cultural desde pequeña porque eso para mí es otra cosa que es muy importante ¿no? y entonces digamos que este, son, este es mi gran contra y mi gran este, punto positivo de maternar en el extranjero y bueno, aparte de maternar también para mí ha sido maravilloso poder este, tener mi pareja, que, que él también es extranjero, mi pareja él es, él es francés y aunque ya a veces en en las parejas las comunicaciones a veces son complicadas imagínense a veces problemas de solo porque estamos tratando de decir la misma cosa pero de formas diferentes y aunque no es el idioma solo también hay partes culturales, ¿no? entonces esto yo lo veo como un desafío como un reto y como demasiado aprendizaje, ¿no? es saber poder, este conocer toda esa cultura para poder conocer y entender por qué a veces dice cosas como las dice, porque a veces reacciona como reacciona y no es solamente a veces este, el cómo nos han criado nuestros padres, también viene toda esta cultura de nuestro país que a veces hace que la gente sean de una manera o de otra, ¿no? Y una cosa que a mí me ha marcado significativamente de la cultura francesa es el hecho de que es algo eh, yo los veo como muy negativos ¿no? negativos en la forma de hablar y negativos a veces en la forma de reaccionar pero no lo veamos como algo mal sino es algo en que ellos van a ver rápidamente todas las partes negativas y a la vez es cómico ahora que estoy diciendo esto porque a veces mi pareja cuando hablamos yo, él dice que yo solamente saco, destaco las partes negativas pero bueno, yo lo hago porque es que creo que así podemos mejorar si hablamos lo que no va. Este, pero los franceses tienen la tendencia a hablar todo negativo. Para decir, ¡ah, qué lindo día hace! se dice, ¡ay, no hace feo hoy! O, ¡ay, mira, el día hoy no está, no, está, no está mal! todo es negativo. Para decir que está haciendo calor dice, ¡no hace frío! Para decir que está haciendo frío dice, ¡ay, hoy no hace calor! Y todo es en negativo. Y así como hablan, muchas veces se proyectan, ¿no? Eh, y esto es algo que, bueno, que, que de las cosas que a mí me marcó y que después cuando hice, yo hice como una, una formación de un día donde veíamos las diferencias. Este, antes de, bueno, esta formación de un día fue para antes de mi migración al Reino Unido, que es donde vivo ahora. Este donde hacíamos una comparación entre la cultura francesa y la cultura inglesa, ¿no? Y, que, y justamente hablamos de ese punto, de, de esa, un poco de esa negatividad del lenguaje, a veces, de, de los franceses, ¿no? Y bueno, este, ahora les dije que en, yo ahora vivo en el Reino Unido, que digamos como mi segundo gran proyecto de migración, y, y les he hablado mucho del primero, ¿no? que fue cuando llegué a Francia, cuando me establecí allí, cuando creí en mi vida allí. Y, y bueno, una vez que ya este, eh, tenía mi vida y mis raíces y, y mi trabajo y mi nacionalidad, yo quería vivir también en otro país donde yo pudiese eh, practicar mi inglés. ¿no? Y bueno, yo estoy aquí de manera pasajera, eh, vengo por un tiempo máximo de cinco años, ya tengo dos años y medio viviendo aquí y pero era algo que yo también lo tenía en mi proyecto de vida, ¿no? y bueno ahora estoy en, en otro país, en, en Inglaterra, en el Reino Unido, en donde la cultura sí es bastante diferente, eh, la cultura difiere mucho, donde también estoy obteniendo muchos aprendizajes y donde también este adaptarse ha sido un poco complicado, ¿no? porque digo complicado es porque bueno digamos que durante todo este tiempo que he estado aquí, más, bueno, no sé, casi que más del 60% hemos estado en COVID. Y pues no hemos tenido la oportunidad de crear vínculos, no hemos tenido de la oportunidad de viajar, lo que lo que pudi- todo lo que quisiéramos, ¿no? Pero bueno, poco a poco, ahora que vamos saliendo de que ya hemos salido de todas las restricciones, pero que, bueno, se necesita tiempo para poder crear conexiones y todo eso, este voy conociendo nuevas personas, he conocido mujeres mágicas también, este y, y sigo aprendiendo, sigo aprendiendo de este nuevo país, en donde, bueno, si les cuento, bueno, digamos que yo aquí no tuve que, um, problemas o no tuve nada que hacer de papeleos, porque siendo europea, pues tengo el derecho a estar aquí, ¿no? Y yo llegué antes del Brexit, así que no tuve que hacer ningún tipo de, de, de documentación. Solamente tuve, como yo ya estaba viviendo aquí, tuve que llenar este, unos, unos papeles para que me dieran mi permiso de estar aquí. Y pues ya puedo estar este, legalmente pues, viviendo en el Reino Unido, ¿no? Eh, cosas que me llaman la atención de aquí es la salud, la salud pública, ¿no? Eh, digo, bueno, es un país donde se tiene la ventaja de que se puede tener una salud pública bueno, esto no lo hablé en Francia ahorita les puedo comentar un poquito pero le, les voy a comentar cómo se pasa en el Reino Unido eh, tenemos la ventaja que está en, el, en, en NHS que es la seguridad social pública y en la que la primera vez que mi hija se enfermó y necesitó medicamentos yo fui a la farmacia y me lo dieron y no tuve que pagar no es porque no tuviera y gracias a Dios tenemos un seguro que, con el que podemos este, que nos cubre esas partes pero en el que me dije que afortunada si yo no hubiese podido la oportunidad de poderle pagar esta medicina a mi hija pues se la puedo dar, si mi hija se enferma le puedo dar una medicina no este, pero que justamente también con el COVID a veces con la salud a veces es complicado porque entonces a veces los médicos no te quieren ver y aquí los médicos son de esperar, esperar y de tomar paracetamol y de no hacer nada y a veces las cosas se complican y que bueno, gracias a Dios a mi hija nunca se le ha complicado o bueno, si se ha complicado son este, infecciones en el oído, cosas así que se han resuelto con tratamientos un poco más largos de antibióticos pero que por mi lado que soy asmática este, a veces sí se ha empeorado y porque no he tenido la oportunidad de ir al doctor a que me vea en el momento indicado y detectar que tengo una infección pulmonar pues a veces he tenido que terminar en, en urgencias, ¿no? Y entonces eso como que la salud no funciona igual y tampoco es que esté por la sobremedicalización, pero es que hay cosas que necesitan la atención, ¿no? Y, Y bueno, y otra cosa es que el derecho del trabajo no funciona igual que en Francia y que yo no sabía que aquí por el hecho de estar enfermo eso pone en riesgo tu trabajo. Y bueno, esto es algo que les puedo decir así solo por encima, no tengo más información y, y bueno, y es un proceso que estoy viviendo ahora personalmente, pero que hay que tener en cuenta y que si eres una persona que este, sufre de una enfermedad crónica como el asma o como otra cosa, este, esa enfermedad puede... <ríe> eh, puede llegar a poner en peligro de tu trabajo, cosa que no lo sabía y que normalmente está protegido por la legislación. Pero como yo soy nueva en este país, de verdad no conozco mucho las reglas, pero es algo que les, les menciono, ¿no? Este, bueno, está la salud, es de, de que a veces es difícil ver a los doctores, este, bueno, está el, todo el, pro, el proceso de, de papeles que ya les dije que aquí en el Reino Unido no tuve que hacer, pero que también hay, este otras eh, maravillosas eh, ventajas eh, que pues vivir en un, en un ambiente en donde practicamos una nueva lengua, conocer nuevas personas y además nosotros vivimos en una ciudad que es muy 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 diversa donde hay también muchas culturas, es, hay muchos artistas, hay sí, demasiada apertura de, 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 apertura, apertura de espíritu y que incluso cuando tú sales a la calle y que ya la gente en el bus te saluda o te sonríen todo da una, un ambiente y una energía diferente que cambia mucho del ambiente de, de París en donde yo sentía que a veces yo no caminaba sino que la gente me empujaba por la calle o que yo no me montaba en el, en el metro me, me montaban en el metro y igualmente me bajaban, me empujaban ¿no? y yo como que ya no o sea estaba un poco cansada de ese ritmo y que viviendo aquí en, en Bristol, en Inglaterra, es algo que, que es un poco más slow. Y bueno, también está lo de ahora, que estamos trabajando desde casa y todo eso. Pero incluso cuando trabajaba en la oficina eh, se veía la, la diferencia. Eh, yo sentía los ingleses un poco más cercanos eh, a la hora de, de hablarte. Aunque no quiere decir que van a ser tus amigos rápido, ¿eh? Pero en la forma de, de tratarte son un, un poco más humanos que, que lo que yo había sentido en Francia ¿no? y bueno, yo ya me <ríe> he ido un poco por las ramas aquí hablándoles de, de todos mis detalles de, de mis procesos de migración y, y bueno, no queda, no queda aquí porque seguro que luego de vivir en, en, aquí en, en el Reino Unido iremos a otro lugar <ríe> a donde, no, no sé a dónde me llevará el destino Pero quiero decirles que emigrar es maravilloso cuando se tiene la oportunidad, que puede ser procesos difíciles y complicados, pero que son también momentos y procesos donde puedes crecer personalmente y donde necesitas una resiliencia y y capacidad de adaptación increíble. Que si quisiera darte algunos consejos para emigrar sería... Eh, primero un, sería pesar las opciones. Eh, yo recuerdo cuando yo me quería ir a Francia algo que me resultó muy útil, pero bueno, esta este es mi experiencia y no, no sé cómo funcionan ustedes, ¿no? Yo tenía un cuadernito un cuadernito donde tenía secciones para todos los pasos que tenía que completar, ¿no? Por ejemplo, tenía un, un pap, una, una hoja que era solo apostillar mis papeles y tenía todas las tareas que tenía que cumplir para poder apostillar los papeles. Tenía otra hoja, inscripción en, en la escuela en Francia, toda la lista de todas las tareas que tenía que ir cumpliendo para poder lograr ese paso, ¿no? Y entonces había identificado ya todas las tareas que tenía que hacer antes de irme y al llegar, para poderme ayudar. Pero esto era cuando yo ya tenía este, definido el lugar donde me, donde me iba a ir. Me acuerdo que le había puesto, eh, yo funciono también mucho con las visualizaciones, le había puesto un montón de, de fotos de, de, de Francia, de París, de lo que yo esperaba encontrarme allá, ¿no? Pero entonces, este, esto es ya una vez que has eh, conseguido tu opción, pero antes de, 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 de comenzar a armar tu proyecto de migración, eh, si no sabes a, a qué país vas a llegar, bueno, pues te digo muy bien eso de, de pesar las opciones, eh, no solo para ti, sino para toda tu familia, también si es el ambiente que quieres para tus hijos, eh, que mires muy bien el tema de cómo funciona la salud en ese país, si, si sufres alguna condición. Eh, o tú o tu familia, porque me parece que es algo muy importante y porque si hay alguna emergencia para este, saber más o menos cómo actuar en ese momento y no, y, y no tener este... Claro, es muy difícil y todo no se puede prever desde el principio, ¿no? Pero está bien este, tener esa, esa información antes de llegar allí, ¿no? Eh, bueno, que... Que, fijes, eh, que, que mires muy bien las, que mires las lenguas, dónde puedes aprender los cursos, si puedes hacer cursos antes de irte o no. Si conoces gente en esos países que te cuenten un poco tu experiencia y esto te puede uh, un poco ayudarte eh, a decidirte si, tienes, si estás dudando entre varias opciones. Pero también te diría, sobre todo, bueno, que escuches tu corazón, que si tienes una oportunidad y tu corazón te lo dice, que vayas por eso, que vayas por ella. Y y de verdad que te deseo muchísima suerte, muchísima suerte en este proceso. Muchos de nosotros, y cuando digo muchos de nosotros, hablo por por los venezolanos, hemos tenido que vivir estos procesos muchas veces obligados, porque parte de de mi familia ha tenido que irse de Venezuela porque ya la vida era muy complicada. Hemos, han tenido que vivir situaciones complicadas, pero que, que bueno, que ahí está la esperanza, que ahí está el futuro y que lo siento si has tenido que vivir eh, situaciones complicadas, pero que bueno, te envío mucha energía y que espero que todos tus procesos funcionen bien, que te puedas um, arraigar y establecer y crear raíces en este país en donde estás llegando de una de la manera que lo deseas y te envío de verdad de todo corazón todas mis energías y te deseo un futuro maravilloso en donde te vayas a establecer y en donde te estés estableciendo eh, bueno, como siempre <ríe> quedo abierta a escuchar tus comentarios, cuéntame tu experiencia de migración, cómo ha sido este, es que eres madre has ha sido madre en el extranjero y cómo lo has vivido también me gustaría saberlo y, y bueno, pues te recuerdo que está esta oportunidad de participar en los maravillosos círculos de Madres Sin Fronteras de Mariana y y bueno, pues ya, este, me queda nada más decirte que si te gustó este episodio, pues que lo compartas, que me puedes encontrar en Instagram para cualquier comentario cualquier pregunta, que no dudes de compartirnos, sobre todo si son en las redes sociales, no dudes en etiquetarme para, como siempre, agradecerte por tu apoyo. Y bueno, gracias, gracias, gracias por escucharme y nos vemos la semana que viene en un siguiente episodio. Besitos.